0: 其实它代表了很多人，很多人内心对自己的不理解，和对方的不了解
1: 。只有你真心渴望的东西才会实现。大哥，你早干嘛去了？你谈恋
0: 爱，你谈他有啥用啊？不管你是干嘛的，我都喜欢你，你哪怕是第二名。人生如戏，物作戏
2: 官。大家好，这里是明影派，我是太平角克里斯。大家好，我是夕阳，我是宇哥
1: 。啊，大家好，我是九零零。
2: 嗯，今天啊，由玲玲、于果老师和夕阳，然后我四个人给大家带来这个一部2023年的新的爱情剧情片《过往人生》。呃，首先要感谢这个玲玲姐啊，依然给我们提供了这么优秀的场地啊。呃，也感谢我们的剪辑师，呃，为我们剪辑节目辛苦的付出。呃，我们今天要聊的这个《过往人生》呢，是美国和韩国合拍的一部电影。A24 公司啊，现在在影迷的心目中，这个 A24。拍的子金子招牌啊，金字招牌啊！大家越来越喜欢去看 A 2 4的啊。当年一个独立的小厂啊，到发展到今天。A 2 4和韩国的 CJ 娱乐合拍的，呃、在今年一月二十一号圣丹斯电影节上首映，以及在夏天啊六月份在北美公映的电影的编剧和导演是一个在好莱坞发展的韩裔加拿大籍导演叫，叫席林宋席林颂。然后女主叫格雷塔里。男主叫刘台武，以及饰演女主丈夫的约翰马加罗。席琳宋呢，她是剧作家、编剧，生于韩国，啊、嗯，然后格雷塔里呢，她是一个美国的女演员，八三年三月七号出生于加州，一四年结婚，育有两个孩子。刘台武是一个。韩国男演员， 8 1年4月11号，德国科隆出生。但我查到这么老了，但我查到他81年的时候，我是非常震撼的。我觉得，我觉得我还有机会，我还有救。<笑>对，我我我会努力向，因为因为
3: 当时他演了18岁是吧？啊，不
2: 是24岁。呃，对他演了，其实
1: 能看出来呀，十、呃、四
2: 岁和三十六岁。但是，呃，我和 Jacky 依然觉得，就是刘太武还是很帅的啊，还是很帅的。他演了一个典型的韩国男人啊，韩国男演员，八一年四月十一号出生于德国德国科隆，一米八一，已婚，<笑><笑>曾经出演过韩国电影《一对一》《假装热情》等等啊。我先简单介绍一下这部电影的剧情啊。影片始于纽约酒吧的一场猜想，一个东亚男人、一个东亚女人和一个白人男人的关系的猜想。呃，然后影片就来到了这个女主那英的十二岁的那一年。呃，在这个距今二十四年之前的韩国首尔，那英的爸爸是电影导演，妈妈是艺术家。那英还有一个比自己小的妹妹，一家四口准备移民到加拿大多伦多。因为要移民加拿大，父母给姐妹俩取了英文名字，但是那英执意要使用妹妹的名字米歇尔。在她的班里呢，还有一个青梅竹马的男同学啊，就是做同桌的海胜。成绩上呢，那英经常拿第一，但是这次海盛拿了第一，那那英就在海盛面前哭了起来。她经常在海盛面前哭起来啊，然后海盛就会开玩笑说他是一个爱哭鬼。那英妈妈为了给那英留下一些美好的回忆，决定让那英和海盛进行一次约会。那英和海盛的母亲把他俩带到了一个公园里玩耍。那英妈妈告诉海盛的妈妈说：“啊，我们家已经要移民了。”呃，后来没过多久呢，那英、啊、海盛就知道了那英要移民的消息。海胜显得很不开心。再后来，那英家就有移民去了多伦多。电影接着就来到了十二年之后。刚才是俩人十二岁，十二年之后，两人就来到了二十四岁。海胜在韩国服兵役，即将退伍了。那英以剧作家为职业，搬到了纽约谋求发展。他在和妈妈的视频聊天中想起了海胜，并发现海胜曾经在自己爸爸的脸书主页留过言，寻找过自己。他就发送了好友验证。因为有时差，海胜半夜在地球的另一端，首尔的酒馆里和退伍战友们喝着酒。我猜是战友们啊，也也有可能是同学啊。第二天宿醉醒来的海胜惊喜的发现，哦，那英给我发了一个好友申请。虽然起床后和父母们平静吃着早餐，但是海胜的心里乐开了花。那英醒来，添加了呃海胜，开心的回家，打开 Skype 和这个海胜语音电话聊了起来。失联了十二年的两人显得非常的兴奋，尽管那英说自己是抱着开玩笑的心态在网上找到海盛，但是海盛依然在谈话的结尾向那英表达了思念之情。二人就这样天天的在偶尔会卡顿的互联网上聊着闹着。小时候的爱哭鬼那英现在自信开朗的笑着，也学习起了韩文输入法。海盛继续他的大学学业，并打算在结业之后去中国学习中。学习中文、发展、克服时差的每日陪伴，让两人的感情迅速升温。但当海生问及你是否会来首尔时，那英的回答却是：“我为什么要去首尔呢？”在一次对话中，那英向海生确认了两人都不会去往彼此的城市之后，就那英选择彼此不再联系一段时间，因为那英觉得自己两次移民到了纽约是想在这里做一番事业，但现在他每天都在和海生聊天，影响了他的工作学习。所以他决定一年之后再和海盛联系。海盛听到后非常的沮丧，但是他眼含泪水，默默的接受了。那英为了潜心创作，来到了作家聚集的一个城镇啊，纽约周纽约周边的啊，在这里他遇到了很多志同道合的剧作家朋友，其中也包括后来成为丈夫的啊一个作家叫亚瑟。而在首尔的海盛海盛决定起身前往中国学习。那英和亚瑟。闲聊时聊起了东方的姻缘，两人很快，呃，滚了床单成为情侣。而海盛自己来到中国上海，也偶遇了一个女孩，成为了一对。十二年后，也就是那英和海盛都三十六岁了，这个电影一下就来到了三十六岁这个这个时候，那英和亚瑟结婚了，两人在纽约经营着各自的事业。亚瑟已经是一个小有名气的作家，那英也继续着她的编剧事业。呃，海生因为自己平凡的工作和生活，暂时和女友分开了一段时间。他决定去纽约旅行一趟。他和那英约好见面。见面当天，雨天连绵的纽约终于晴天了。两人在公园里再见，物是人非，感慨万千。因为两人十二岁之后有二中间有二十四年没有见过啊。沿着哈德逊河畔边走边聊，既聊到了夫妻感情，又聊到了和女友分手的事。那英回到家，和丈夫亚瑟说起了两人的约会。他验证了亚瑟的想法，海盛是奔着自己来的纽约。两人躺在床上，一番深入的畅聊。亚瑟告诉那英，他连说梦话都是用韩语说的，这让亚瑟自己觉得那英并不会爱上自己。亚瑟也决定邀请海盛第二天来自己家里做客。第二天，那英和海盛二人相约在码头相见，两人坐船游览了纽约地标自由女神像。那英提到，她曾经在结婚前带着丈夫亚瑟回到韩国首尔找海生，但当时海生还在生气，生这个那英的气啊，所以没有回应那英。那、呃、两人在那个时候也并未相见。傍晚，海盛应英奥来到了亚瑟和那英的家里，两人用对方的语言问候对方，大家最后愉快的决定，呃，出门去吃意面，然后喝点东西。在酒馆的闲聊中，三人的话题慢慢变成了那英和海盛的两人对聊。亚瑟因为听不太懂韩语，整的在旁边喝着酒。凯盛真诚地祝福那英，他真心地认为那英是应该移民过来的。他也终于明白自己喜欢的就是会离开韩国的那个人。那英会是那种选择离开的人。那英说：“你记忆中的那英不存在这里，但是那个小女孩确实存在过。现在坐在你面前的并不是她，这并不意味着他是虚幻的。”二十年前，我把他和你一起遗留在了过去。海盛说：“即便那时我只有十二岁，我爱过他。”后来两人也谈到了姻缘。最终，海盛因为单独和那英聊天而和亚瑟表达了歉意。三人在酒馆聊完之后，一起回到公寓取海盛的行李箱。海盛叫了一辆出租车，那英选择独自送海盛离开。两人在街边漫步到等候地点。一句话也没有说出，出租车就这样突然的来了。海生问那英：“如果这一世是前世，我们下一世是另一半了，我们下一世是另一半了呢？你觉得那时我们会是什么？”那英说：“我不知道。”海生说：“我也不知道。”回头见，就这样，海生上了车离开了。那英再也忍不住心中汹涌的情绪，哭泣着回到了家门口。丈夫亚瑟为她开了门。把他拥在拥抱在怀里，二人一起回家了。海盛坐在纽约的出租车里，望着这个陌生的城市，心里好像有彷徨，也仿佛有了答案。这就是这个电影平平无奇的一部爱情电影的剧情啊！这部平平无奇的剧情片是我今年最喜欢的电影之一，所以我我决定拿我分享给了就是我们的嘉宾们，嗯、呃，然后我也推荐给大家看。最终也是大家决定可以来聊一聊。嗯，就是大家看完这个电影有没有印象深刻的点？呃，玲玲姐要不要先说
1: ？我那天是生在生病，了，然后看的时候觉得很愉快，就是就觉得让人很平静、很舒服，然后也不用太多的去想什么。平平无奇其实也是难得的一种品质。现在，嗯
3: ，行嘞。其实很奇怪，我这个片子我一共看了两遍，然后这两遍我都没有一次是完完全全专注看完。就是会，我现在在回想这个这个过程，可能早知道我早知道你看了，反正也不会自认真看了。我好像是故意这样的，嗯，就是我可以不用去做其他的事情，但我好像是故意这样的。在这个看这个电影的时候，因为这个片子就是，即使即便我这么看了，但是其实就是所有的情节点，其实我都还都记得。是一个，就像玲玲姐说，它其实是一个比较平淡的电影。但是他要讲的事情，就好像昨天于果老师说的一句话，就是他是关于遗憾的故事。我我我现在回想起来，我会记得，就是当那个男主海胜到了美国，然后见到了女主叫啥来着？那英，那英对，海胜见到了那英，然后两个人在那嘘嘘看，<笑>就是海胜跟那英在。各种纽约的街头，然后在公园两个人在散步聊天的那个那几场戏，都会让我想起那个爱在，对，就是两个人又就就是尤其是爱在第二部嘛，就两个人重逢的那个那个片段那个状态，就是会有那种感觉。然后其实我我也我也挺好奇一个问题，就我我我也在想，就是为什么当海胜就是第一次找到那英的时候，就十二年之后嘛，他们从小就是二十四岁二十四岁的时候。嗯为什么？就是当时那英跟他说：“你一年半可以来美国，然后我一年之后就可以去韩国，然后我们先不要联系了。”然后为什么他们就真的十二年没有联系？可能是我确实是没有很专注的看，但是我这个问题我一直存在
2: 。没关系，你专注看也存在。这个电影就是平淡中有疑惑
3: 。<笑>对我就在想这个问题，就如果他们就是那么喜欢的话。到最后，你会觉得好像这两个人都觉得特别特别遗憾，就不，尤其是那个那英，最后就抱着她丈夫痛哭流涕。然后我就在想，那为什么当时这两个人都选择了这十二年度十二年没有任何联系？因为他有一个，我记得有一个情节是，那个海胜，他后来呃，就坐在坐在地铁上，他本来是要给那个那英发那个信息的，嗯，然后他看了一眼坐在对面的。对一对情侣，然后他就不发了，就这些东西，反正就是我。你你这个问题提炼的好，我应该加到我的提纲里面去，非常好，非常好。其
1: 实这个问题要是放在二十多年前，也许还是可以理解的。就那个时候，可能就是纽约和韩国之间有巨大的鸿沟，就两个人一旦有一个人要做出选择，另一个人要牺牲的，那有没有这么爱到不到这个地步？那么年轻，能不能给自己做这个选择？嗯
4: ，
1: 就是
2: 我顺着玲玲玲姐，我就会有一个新的疑惑。是你最后哭啥？<笑>就你最后那个那么巨大的爆发，你爱哭鬼是在你丈夫的二十四年里面，你没哭过，啊，十二年里面你没哭过，呃、哭过就得丈夫不到的都是最好的。然后最后你一个大爆发，那么你之前对海生的那个东西到底是啥？你应该没那么爱他，你应该没那么在意这个人。那你最后哭的那个点什么？咱们一会儿再再讨论。嗯，你还就说，我就停留在这个地方。<笑><笑>啊。就,就其实很多人都是这样看这个电影。我一开始也是，我第一遍看完之后也是平淡中有疑惑。于于果老师，这个电影有什么感受？
0: <笑>我觉得，这、呃、也就是韩国人能拍出来吧，拍的非常真实吧。其实它代表了很多人，很多人内心对自己的不理解和对方的不了解。这些疑惑呢，其实夕阳这些疑惑，不光这个点，可能很多很多的疑惑，是因为我们都不清楚自己是谁，到底为什么会有这样的感受。但是韩国人巧妙巧妙的就，就这当然他不是纯韩国人啊，就是他把这个点捕捉的很好，所以当时那个 Chris 好像推荐我们看的时候，看了，看了以后，我觉得这个电影是可以聊的，嗯嗯嗯。那其实我我有一
3: 个亲身的经历，你们有过青梅竹马吗？就我其实我是有一个青梅竹马的，就是我好像我我之我记得我之前在节目里面分享过。就是关于我好像是在讲那个笔友的时候，嗯、啊，我说那会儿就是马利和马克思，对对对对。啊、然后我说我们当时就是上高中的时候，他就回北京了，回北京。然后我们就开始写信。然后其实后面还有一段故事，你当时你不讲，你这个人对当不是当时当时到,时到当时是只是讲笔友那一段，就是没有没有到要讲后面那一段的故事。
2: 后面今天讲完了，后面还有吗？一块儿讲出来<笑>、嗯
4: 。
3: 你说，你说，后面就嗯，就有一段时间就不联系了，然后后来就上大学了。上学突然，我我好像是上大二还是上大三的时候，然后突然有一天，那会儿有手机了嘛，他给我打电话，然后就我们就开始联系，就开始就开始聊天，然后每天就开始发发信息，就跟就跟这个。那英和这个二十四岁，对，嗯、就二十四岁那种感觉，就是那种关系也跟他们有一点像，就是朋友以上的那种感觉
2: ，朋友以上，恋人未满
3: ，对。<笑>直到那个学期结束之后，然后我我再回到学校，突然他有一天跟我说，呃，他谈恋爱了。啊、哦，我不喜欢这个故事
4: 。<笑>
2: 正期望有什么浪漫的事情发生，别别,别还没讲完，赶紧继,续继续、啊、<笑>好戏刚要到了，我我伤心了。继
3: 续继续从第二天开始，我们就不再联系了，嗯、到
0: 现
3: 在没有联系了、呃。有有，他都结婚了，
0: 嗯
3: ，就没有之前的那那些事情了。就是突然有那么一天
0: ，哪些事情联系比较频？对，
1: 就是暧昧以及那种、嗯、对有是又不是的那种对。然后呢？然后就
3: 没了
1: 。<笑>那什么时候又再联系了呢
3: ？再联系应该是大学毕业吧？大学毕业，然后我去北京啊，哦、对，然后找过他。可以
1: 见面？之前没见过面吗？从他去
3: 去了呃，回了北京之后，就从他上高中回了北京，然后一直到我大学毕业，嗯、就这段时间一直都没有见没见过。嗯，对，一直没有见，就直到我大学毕业之后，然后去第一次去北京。第二次去北京，我们都见了，就我特意联系他，一起出来吃个饭、啊。会觉得遗憾吗？这样这样还是啥？好像也没有，反反正如果如果就是从我个人来讲，我会觉得哦，那就是没有那么喜欢。
1: 对，就是淡淡的。
3: 对，只是那个时那个时间就彼此需要了，刚好没有别人。对，只是那样而已。嗯，我觉得是
2: 挺有意思的。嗯，其实我觉得好像大家的经历里、个人经历里面，或多或少都在这个电影里面有一点影子吧。这就是大家可能觉得平淡无奇，好像看起来有点舒服啊，有点那个呃小共鸣的这种感觉吧。就是这个电影拍到了，在我看来，拍到了比表面上看好像拍到了这个比较敏感的部分，但是他其实走的很深的。在我看来啊，我是这么认为的。就这个导演他在创作这个剧本的时候，他走的非常深，但他拍的很表面。他拍了一个很普通的、寻常的故事，我看完之后，我我在想，哇，心灵颂这个人，他是要把这个剧本要要写到什么程度，他才能拍出这种电电影？我是我是有这种感受的，就是那个疑惑的部分，我疑惑的部分，那个疑惑的部分是最吸引我的，因为在我看来，这个故事是很成立，再成立不过，只是我是后来借助别的视角，我才发现这个故事成立的。我第一遍看完，和大家和反正我是这样的，第一遍看完一脸问号，疑惑。就是我解释通了那个，后面解释不通，前面我就是后面我想明白了，那前面又不对了，啊，总是有这种
1: ，就觉得哪哪里总勾着我。那你那你现在呢？觉得通了？通了。啊、oh.
2: 嗯，所以我，我我想聊这个电影。OK， 那我们就我从我从这个那英要要用妹妹这个名字米歇尔这个入手啊，这一上来就给我们交代了，要进父亲的房门，父母在那个房间里面，打开门之后，妈妈说出去不准进来。那一瞬间，我想，哎，导演会玩，就是我立马就有一种感觉，就是这个父母和这两个女儿的关系，就我就呆住一点。然后他说，呃，你先出去，不是说好不要进这个房间啊？然后他就说，站在门口，他说我要用妹妹的名字，因为米歇尔这个名字是，我就喜欢这个，别的都不好，所有名字我在想，哦，在这个女孩看来，别的名字都不好，那么只有米歇尔这个好。我如果印象没记错的话，米歇尔这个名字，就他俩的英文名字应该是父亲给的。我记得，反正最后父亲又问他，那么你喜欢什么名字？又给他列出了几个。就大家有没有想过，就是一上来导演心里送为什么要给我们交代这个剧情？想你可以从剧作的角度上
3: 可以聊一聊。嗯、呃，那英这个这个这个角色，她给我一种，就是她她有自己的，就是怎么说呢？她她是一个很很有自己主见的一个女孩就是他每一次做选择都是很，就是你不管我们作为观众而言，呃，会觉得有一些困惑，他为什么这么去做？但是作为他本人来讲，包括他跟，呃，海盛说我们不要先不要联系了，他说他后面说的那个那个话，也让我非常认可。就是他说我原来是想要在这儿，我移民两次才来到美国，然后我是想要在这儿就是有一番作为的，然后但是我现在每天想的就是。每天看去首尔的机票，当时我就觉得哦，就一下他表达的非常清楚，就是当时他当时当下他一定是那个很成人的那个状态，然后他向对方清晰的表达了他为什么要这么做。
2: 对，对我身边这这一类清晰表达自己想法的，就是会被别人说是有主见的，就是大家会觉得他比较直接，能表达自己的想法，要的就是要的就是现在我的事业，我的发展。啊、呃，就会
3: 大家会说是有主见的。对，这就是我昨天为什么谈到，就是我之前就是我们戏里面一个演员的时候，我说这个事儿，就是当你真正就是说你可以清晰、包括准确的把你想要的、把你心中所想表达给对方的时候，甭管那个人他是对这个话产生什么情绪，他愿不愿意接受，他都能理解，他都能明白，哦，是这样的。就这个是让我觉得他从小展现出来的他的特质，就是很小的一个点，就从他去说我要这个啊，就是我要这个名字。他其实从小就是让我觉得导演描述这个，出发对，从导演这个描述当中，他永远他是从自己的这个状态去想的。对我提出需要。对，就是因为你看他，你从这个名字的细节，其实你能再联想到他跟这个海胜他们两个之间，就是他用了。导演用了一段蒙太奇去展现他们两个关系的变化嘛，然后你因为美国跟韩国是有巨大的时差的，其实那英跟海胜在通这个岳阳电话的时候，其实那英是做了牺牲的。第一次海胜就问他你怎么还不睡，大家大家如果再去查一查的话，你就知道当时海胜可能那会儿是比如说下午，那英那边就是凌晨三四点钟。
0: 是十二个小时时差，对他其实是他十三个小时，十三个小时，十三个小时
3: 。对，对于那英来说，他是他在这段关系里面，不管他认为这段关系是一个什么样的，就是明确的状状态，但是他是为这个状态是付出了的，是牺牲了的。但是对于他本人的个性来讲，他其实是不愿意做这种事儿的。从他的一个名字的细节，能够去展示出他后面做的这些选择，他是有他自己的理由的。
2: 嗯，那我就会有一个疑问，就是这个电影如果按照这些解释，它总是有疑问。我很明显，我就会有来一个疑问：你这个一年半之后，你这个渣女去哪了？<笑>你挽了别，你挽起了别的男人的手。OK， 大家不喜欢听渣女，我说我，我 Chris， 我以前我可能就会挽起另外一个女孩的手，大家就会说你这个
3: 渣男去哪了？不是你也你也说过这种话吗？一年之后我们再见。我<笑>没、哦、我没
2: 有说过这种话，所以我不太理解这个电影。看完第一遍，但是我说我套在我身上，如果是个男性角色，是不是大家比较好理解？我和你定好，我有主见，我一年之后咱们再见。但一年之后，我不光有男朋友，我甚至结婚之前，我还让连带他去见你
1: 。那其实他俩之前并没有明确是男女朋友呀。哎，对，对吧？对，这也是大家之前是暧昧嘛
2: ？对，这也是大家一个论点。而且这个论点我也非常喜欢，嗯、就是这是导演明确拍给我们，他俩。就是关系不精
1: ，而且有一点就是说，这个那英在说啊，我就不见了，怎么怎么，或许里面也是有一点点，就是说赌气啊，或者想证明你要那么喜欢我，你放下手边的事儿，立刻来什么的，凭什么你就不能来？我又不能回韩国，那么纽约比韩国好，你怎么不能来？可能也都有的，就他也没有等来他要的那个很坚定的备选择，就
3: 是，就是、也就是说，他其实这个他背后做这个决定，也可能会有倒逼的这个成分在这儿。就说就是这个，嗯、他自己都不
1: 一定知道的，可能、嗯
3: 。那咱不能一直这么吊着，对吧？嗯，你得就是得明确一下。嗯，倒逼这个这个也是一种思路啊
1: 。他甚至有可能会认为，就是海盛就是退缩了嘛，因为他已经说清楚了，我不可能回韩国的，我就是要来这什么什么的，给你选择了。嗯，呃
2: ，其实这个大家也不用太纠结这个英文名字的事啊，因为这个这个是他表面的，他十二岁的一个一个选择。其实我们后面的事儿可能更明显一些，但是在十二岁中发生的另外一件事呢，在我看第一遍时我还是不理解啊，就是那英为,为什么在儿时的和海生的这个最后一次约会就一唯一一次啊，就是所谓的青梅竹马的约会，人生守约，他没有告诉海生自己要移民，这个我也很很很多人了了解过，我发现可能是我的问题，不过我我是觉得呃想到了就告诉人家嘛，因为你很明显你在你约会的时候你是要移民的。对方不知道，然后你是他好朋友，你又很认可这个男孩那你你可以告诉他。然后他的母亲都告诉另外一个母亲了，但另外一个母亲也没有告诉海生。知情的三人，三个女性都没有告诉海生，这是我觉得很神奇的。尤其是那英啊，你也不一定啊
3: ，哦，也可能他知道，哦、他应该他应该是不知道。就是这么说吧，在在约会的当天他是不知道的。呃，但是电影当中展示的这个信息，哦，也可能是不知道，<是>因为他电影当中展示这个信息是课堂在对，在他是他是特意导演给展示了，就是说他们几个人在后面讨论这个事儿，然后男主是旁听旁听侧击听到了
2: ，呃，在我看来，可能男主都不是旁听，是这个小女孩要告诉别人，他一直在和别人产生连连接，自己的同学亚瑟，然后让海生知道。这是我在第二遍看的时候，我<笑>我带了别的视角，我才看到有没有
1: 可能就是他没有觉得这个男生这么重要？对，以及是在他的人生中，别人都不是那么重要对
2: 。对，我看到有很多的网友说也说这个，啊、就是，嗯、但这个我就会有新的疑问：最后那那场大哭到底是咋回事？就是永远都是有各种疑问。<笑>就是于果老师，你怎么看他没有跟海生说这个事你可以先简单说说
0: 。我没有。觉得这是为什么啊？
2: 对，这是我
0: ，所以，我身边有一个人给我也是这样同样的。复
2: 我也是这
1: 么想，我他觉得很自然，很自然，小孩嘛。对
0: 他告诉他的目的是什么啊？但是他其实有一个有一段交代，就是他和他妈妈说啊，我可能将来会嫁给他。嫁他，如果他娶我，他。哎，对对。那么那个就是懵懵懂懂的好感吧。啊，而且但是他用的是肯定句，我我自己肯定会嫁他。他肯定会娶我
3: ，哦、呃，好像是啊。对他用的是的他知道
1: 男孩很喜欢自己，对、啊、他不是说我要嫁给他，是他肯定会娶我，这是两码事儿。哎
2: ，我或者我那个问题，我换一个问法啊。刚才那个问题，我换一个问法，就是说，呃，你如果你你们的孩子有这么一个在幼年时期有这么一个情况，然后你们要要移民，你们也会为孩子安排这么一个约会吗？你们认为这是就是留下点美好的回忆？这个在我这儿，我看第一遍时，我也是有疑问的。在我这儿看来，那是嗯，会有会留下遗憾，我会有这种感觉。就是你要走了，然后你要呃，你要安排约会，然后他妈妈说是留下点美好的回忆。但是我想玩也可以，但是肯定后面也会有遗憾嘛，也就是没回忆是一部分，遗憾也是一部分。但他妈妈说的是美好的回忆，你们也会安排这样？如果真的有这样青梅竹马的孩子，会吗
0: ？我会觉得可以这样做吧。呃、嗯，对，因为起码告诉孩子你有一次选择的机会，但是呢，孩子可能那刻并没有想的那么多。其实，包括他现在当初抢的妹妹名字，和他和海生的聊天的过程当中，其实塑造了那英的整个的一个人格特质吧。人格特质决定的这个女孩就是有一些梦想在里头，啊，就是比较好胜的一个特征，啊，包括他是。措普里奖啊，什么东西，其实都是他的一个一个的目标吧。当然了，这个为什么会有这么些高远的想法啊，能够让自己好强的这个个性啊，一定和早年一些成长背景有关系。这个东西呢，就是我们在这个呃，我为什么说这个电影呢？就是还是那句话，就是人的这个个性是多层面的。对对对，啊，多层面的。如果你不了解自己的话，你可能以为这个就是你啊，或者那个就是你，所以说这里面你是不是能够自己调和好，啊，就是整合好？如果整合不好的话，那么有一个人做一个补充，啊，那么这其实那个恋人啊，亲密关系就起这个作用。当然了，最终还是要靠你自己醒悟，就是爱自己。当然，没有爱自己之前，有一个人愿意无条件的接纳你啊，就像早年海生起那个作用一样。
1: 呃，玲姐，你会安排这样的
2: ？因为你你的孩子也处于这个年龄段啊、嗯
1: 。我觉得这是他妈妈的事情，就是他妈妈可能觉得，哎，带孩子走了，就是也是一个挑战，也是可能就是总得有个告别吧。对对，就孩子来说是特特别大的、天翻地覆的一个事儿，就是可能就是跟这种要好的小朋友有一个正式的这么，哎，我觉得这个我想不大出来，因为我也没发生过，但我就觉得挺自然的，因为没有多复杂的事儿。
2: 继续往下走啊，就是后面又出现了一个新的啊，就是说大家可以讨论的，就其实二人是同龄的。那一个在两次移民啊，从多伦多就是加拿大，然后到了纽约，呃，并且在纽约独立生活打拼。然后另外一个呢，大家可以看到他是和父母住在首尔，住在故乡的，呃，和父母同住。大家可以想到的是同龄，然后女孩在。纽约两次移民打拼，男孩在首尔和父母一起住。然后，对于这种差异，大家有什么感想吗？这可能是一个稍微社会层面的，但他呃往深处说，他其实和我们后面聊的是有关系的。但是在东亚好像也很正常啊。看到这儿有什么特别的感想呢
3: ？所以我觉得这个其实是他的移民背景吧，<笑>就是整个教育环境，就是东西方的一个差异的一个东西，就包括从一开始这个女孩展现出来的东西。它其实是很适合西方的这种状态的，嗯
1: ，想哭就哭，想笑就笑，想要就要。
3: 嗯，因为这个电影它不光是一个所谓爱情片嘛，我觉得它也是一个关于移民的一个电影。那我们聊那个奥本海默的时候也说过这个这个话题，就是关于你的过去和你的现在。就移民电影它有一个特点，就是说它其实天然的带有这个所谓的过去和现在的问题。就是你的过去在这个国家，你的身份，对它决定了你的身份，但是你的过去对于这个国家来说又没有任何的价值啊！就是你来到这儿，其实你是零，对，然后你要重新融入到这个这个世界当中，但是你自己，你的过去对你来说又是非常重要的，它又会影响你自己。尤其是当一个十二岁的孩子去到那个美国的时候，因为我觉得他在电影当中他展现他展示两个部分嘛，其实平行的嘛，因为包括这个呃海胜他去当兵也好，然后后面毕业之后的一段经历，他其实是跟那英是平行剪辑在一起的嘛。其实我觉得这个也是导演在去独特的一个设计吧。就是想要去在这种方式下面去展示这两个人为什么会产生这么多的差异，就包括可能他也想要让观众去理解为什么他们两个随后会做出这样的选择，就这个是让我觉得就是是这个片子的另外一个点。嗯
2: ，其实我觉得这两个生活的都没有问题。导演展现的，我倒是个人感受是给我们的观众看，大家对东亚的这个文化。社会现状的一种刻板印象，甚至也是对美国的一种刻板印象。那刻板印象，其实于果老师也应该能比较理理解吧？因为他，你于果老师，你你女儿也是自己在外面生活，在独立，她在也在中国发生，也在中中中国正在发生，就是我所以都可以，在我看来，嗯，但是就是导演会剪辑给我们看嘛，给我们带入这个情绪。然后再就是要说到这个二十四岁的时候，这个那英和海生的联系。他说自己是以开玩笑的心态在脸脸书上找到海盛的，但实际上海盛跟那英最后吐露说：“你知道吗？我不知道这句话能该不该说，我很想念你。”那英回应他的时候，我也很想你。<笑>就在两人第一通电话开头，他说我是开玩笑找你的，但是在这个电话的结尾，他说我很想你。就我觉得，哎，这是我的一个疑惑。哎，你不是你刚才就十几分钟之前你不是这么说<笑>你说你就你你他甚至跟他妈说：“哎，那个男孩叫啥来着？对吧？”你。那么就是说，这两、这两个、这两个东西，在我看来有点矛盾。那你大家是怎么看这个这个事情呢
0: ？岳老师可以说一说。呃，现实嘛，你比方说他去了十二年，那么这十二年是他的生活啊。那十二年他在为了他的这个目标再去打拼。他之所以找呢，是十二年之前的那一段遗憾啊。那么这个遗憾呢，当然也不是十二岁的时候，就早年更小的时候的遗憾。那么这个东西呢，遗憾是有的，啊，这就是我们现实当中经常会觉得，好像是我通过了别的东西，这部分就没有了，没发生过了，啊，其实这个电影就是告诉我们，那个东西都在那儿，不会没有，不管你将来怎么样了，所以最终呢，我倒觉得最后那个哭啊，是和自己和解了，告别了，啊，就和那个十二岁的自己替十二岁哭的。如果我们看不清这个东西的时候，就会说为什么？为什么他说开玩笑，开玩笑也是他想你也是他想你的是十二岁的他，他能够敢去表达，就是起码他在和他聊天的过程当中，他俩一开始聊天的时候全是十二岁在那聊，但是呢，他又有一个现实感，他要去做一个剧作家，他要去奋斗目标，所以这个东西是冲突的。本来是没有这个十二岁，他可以全身心的准备那个。他发现了，他这个东西没有办法实现他目标了，花了很大的精力。他有一个镜头嘛，就是那个天一直撩到天亮，所以说他要影响他很多。那么这个过程当中，女孩就开始计算了。女孩是比较清晰的，清晰是什么？他有野心，他想做一个什么东西。所以说这，这这是他两个人格性格的差异，就是他和海生呢，也是一个互补啊，他又很希望有一个人，不管你是干嘛的，我都喜欢你，你哪怕是第二名，啊，所以这个是他为什么觉得那么自信，这个人要娶她，这是一个女孩理想中的丈夫。既然是理想，就不是现实的。嗯，他其中提到一
2: 点，就你刚刚也说，就是关于这个奖项。呃，不停的年纪，十二岁、二十四岁、三十六岁，有三个奖项。最我觉得最有意思是，呃，海胜还还单独问他的时候，你前面有两个奖了，对吧？当然他就其实他肯定没拿嘛，啊、然后他就说你现在还有什么新的梦想吗？他就说我就在没想。然后第二天他俩见面，他好像就说了：“了哎，我想，我我知道我有什么。<对>”我第一遍没没太注意这个剧情，我第二遍再看的时候，哎，我有一种感觉，海胜好像在问他说：“你来韩国，你离开我来韩国。”然后呢？你追逐你的梦想，你追到了吗？是首尔，他因为他说了嘛，在首尔，在东亚，在韩国是拿不到诺诺贝尔文学奖的，是这个国家的问题。啊、呃，这但但从如果说从客观事实，好像是有点这个。但我们现在就聊的他内内心的部分啊。然后海上好像在 q 这个那英，是是这个国家是故土是我们是我阻碍了你去拿这个奖吗？他好像在说。你还是没拿那个奖，不是吗？你现在新的奖是什么呢？我我好像感觉海生在提醒他，就是你是不是还在还在活在原来那个模式里面？我不知道这么说大家 get 没 get 到、啊？就还是我我感觉海生可能在提醒他，是不是只有我离开你才能达到你的梦想？只有我不在的情况下你才能达到你的梦想
1: ？我看的时候我可能想的挺简单，我觉得就是因为他一开始走的时候就是用这个当一个。当一个当一个那个原因嘛，哎，因为在韩国拿不到嘛，那他走了之后，呃，海盛很很大一部分喜欢他，就是因为他身上有自己没有的这种追逐梦想的这种勇气以及这种魄力，所以他出国呢，可能就是我觉得海盛第一很关心他的梦想，第二这也好像是你带着我的梦想一起去打拼去了，也也
3: 是与有容焉。我的梦，我的部分，
1: <笑>其实是也是我，所以我非常关心这一点。还有就是我在表达，我依然关心你的梦想。等于我很关心你，我很喜欢你，我希望你实现了你的梦想。我我是这么理解，嗯
2: ，所以就是不同的人不同的不同的理解啊、嗯嗯。所以说，呃，海胜说的那个话，然后那英好像也没有就是太明确的回应啊。大家大家大家都是闲聊，所以这样就是，呃，我我认为编剧在这个地方也是设置了一个模棱两可的一个一个一个答案吧。就是他其实，在问问我自己。我看到是我，我刚才跟你们表达的是我的感受，嗯，嗯我的感受就会有我的那个小我的部分，就是我可能会认为是不是？因为就是啊，对我没我不好说，就是呃，因为我的个人经历，我的初恋也在美国，然后我的初恋的老公也是美国人，所以说有的时候我带入是我自己，虽然我知道我这个人就是我和我初恋并不是那英和海盛这两人的性格，这点我是搞得清的，但是我们的经历里面
1: ，对他会触动到你、嗯，
2: 他会触动到我。他会让我感受到，我之所以能想到那个，这想想到我刚才说的是因为他是我的一部分啊，所以我好像感受到了，在我初恋去到美国之后，我的一些情绪的变化，我又回忆起来了，啊，这么多年之后我又回忆起来了，然后在这个时候我。接着刚才玲玲姐说的，就是我们有一个听友，他提了提了一个问题啊，这个叫熊宝的听友呢，他提的是，呃，那英他做梦就是说韩语这个剧情，他是特别，呃，印象特别深的啊，这是这个老公亚瑟说的嘛，你你连做梦都说这个韩语，然后呢，那英口口声声说男主是很韩国的。呃，自己又嘴硬啊，说说记不起韩国的事情了。可是梦话完全暴露了一切。她在我看来是非常有主见、有目标的女人。可她为什么要就是要嘴硬，说自己不记得南韩国那些事情呢？就这个和我之前说的也也是有点像的。就是她说我不再记得这个男孩的名字了，但是最后我又很想你。这个是不作假的，这个不造假的。就是最后她结结尾哭，在我看来，那是不作假的。听友的这个提问，大家有没有想回答的？
1: 比如说，你刚才的那个一开始说的那个一开始说，哎，我只是无意中搜了一下名字，然后但是聊完了之后说我也很想你，是因为男孩说了我很想你，男孩先说的，而且聊的这个过程中，一个就是说重温了当年的记忆，再一个那个记忆是特别温暖、特别安全，就等于这个有个人好像无条件的爱自己一样，所以说聊完了之后跟他刚开始聊的时候是完全两个状态，这个是我觉得是可以可以理解的。就对方和当年一模一样，不是说隔了这十二年，对方变成个陌生人，他依然让我觉得我可以敞开心扉在他面前哭，我依然可以做回小女孩。那么，当他说喜欢我的时候，我也说我喜欢你，就很正常。上来是不能说的，上来你也不知道这十二年他变没变啊，或者是这个友谊是不是变质了。
2: 但是我就是上来会说那一卦，<笑><笑>嗯
0: 、
2: 所以我说我和这个就是我，我第一遍的时候我是看不懂这个电影的。对,对,对我是我就是
0: 性格的是
2: ，我是表达的比较直接的。我能接受对方不想我，这个没问题。这个我就是在我这儿不是事儿，所以我我会表达直接点，就行就行，不行就算了呗
1: 。对，因为他俩其实小时候也没有挑明白是互相喜欢。那个时候也没有挑明白，所以说我想你就隐约等于第一次对他好像表白了一样，他十二年后 get 到了这个事情，所以是哎，刚才那个问题是说什么来着？就
2: 说这个女女主、嗯、她明明记得韩国那些事儿，那些东西，可，啊、其实我在我理解那是刻骨铭心的，那是她的童年零岁到十二岁，毫无疑问嘛，那她能记得，但是她又说自己。就他成天生活在纽约，他跟自己老公，他跟他身边的人，都说自己不记得，甚至跟他妈妈说也说不记得，各种不记得。就是他说他为什么嘴硬，这个这个“嘴硬”这个,这个词儿，我觉得都用的好，点睛之笔。就是这个嘴就是硬，但是他不知道自己嘴硬，这是个事儿。她不知道自己嘴硬，他自己不并不知道。哎，她不是故意嘴硬的。嗯
0: ，于老师怎么看这个嘴硬？所谓的嘴硬吧，就是说你认为这个是真实的你。啊，因为他们俩在交往的过程当中，更希望我们都回到12岁。但是那英她不是，这这二十十二年她在美国、加拿大经历了什么？那她不记得很正常。她如果记得，她能到今天吗？她能两次移民吗？那很正常。啊，但是对于这个男主，因为他的环境没有大的改变，他可能时时刻刻想着他。啊，对他初恋的一份眷恋吧，这里头其实挺隐晦的，其实是男主想见这个女生，但女生呢早年也有一段情愫，那么这个东西呢，就是我们可不可以把这个后来又是这个那英说的，我们先不联系了，所以从某种角度上，那英可能更成熟一些吧，但是呢，这个不不管是成不成熟，他在西方受的这些影响。啊，那个、更务实一些，传统的更少一些，这是纽约的特征啊。他要融入到纽约这个生活当中，他就会有这些东西，他就会把他早年的那个好强的东西彰显出来。所以说我去了纽约和那个洛杉矶，就完全是两个感觉。那为什么有人就上纽约，就像有人上上海，有人上北京一样，<对>不一样
1: ？就是很可能这个那英就是这么个人，所以他当年才能就是。嗯，那么决绝的就走了，也没有说什么心里多痛苦啊，多怀念呀、啊。包括他第二次说，咱就别联系了，说不联系就不联系了。他可能就是拿得起放得下这么一种人，到了一个新的环境，就全身心投入在这个新环境里面，顾不上之前的或者没那么重要
2: 。嗯，再就是另外一个比较有疑问的啊，就是那个那英要和亚瑟结婚啊，二十四岁的时候不去首尔，然后呢，为了是吧，就相思之情都到那样了。然后就要就要冷静一段时间了，都不去首尔，哎，但是你可以带着带着这个未婚夫啊，回去在结婚之前回去见海胜，那你当年可以回,回首尔，啊，你后面你都要结婚了，你然后你再带未婚夫去趟首尔。也有的听友提供了一种角度啊，说他是不是回去探亲的？呃，我在那个电影里面没有看到这个探亲的，因为首先他父母在加拿大啊，说有没有可能回去去上故乡去走走的，带他去。丈夫去见一见啊、呃！我想有这个可能，但是这个片子没给我展示。我就按照这个片子走的话，我是觉得片子给我们展示的是她要去见海生，这是非常明确的。带着她的未婚夫，在她和海生有这种约定之后，要带着未婚夫去见海生，就是为何大家是怎么看待这个事情
1: ？像不像她二十四年后带着老公，三个人一起又吃饭又干啥的
2: ？其实我也我也是觉得挺像，这是为啥嘞
1: ？要在里面加一个第三者。可能就是说，表面上看就是说我婚前最后一次，在
2: 哪个里面加的谁？第三者是加的第三者是谁？都
1: 不好说，这也不好说，呃、这个很有意思。嗯，就表面上看好像很简单，就是哎，我要结婚了，这最后一次机会了，你这时候要挽留，说不定我也就那个了。但是其实海生也知道不可能，他也知道不可能。说说那为什么要这么干呢
2: ？我说大家真的是理解不行，我我没想过这个。我一点都没想过，就是玲姐说的
1: 就个、是啊。不不，我是说表面上可能是这样，但是不可能,可能都想不到，真的不可能，对吧？所以海生也没有见他
2: 。不是你，你说完之后，我觉得倒是有可能，我真的有可能，因为我不了解那英，我说实话，我不真的不了解那英。他
1: 想被坚定的选择吗？真的是
2: 有可能的，真的是有可能的，嗯、就和倒逼一样的。哦、啊，这倒这倒是有可真的有
3: 可能。你是说他去韩国就是海生见他们两个？
2: 就是那英带着未婚夫亚瑟去见海胜，是为了倒逼海胜去追那英。我之前没想过这个可能性
1: ，或者是说有没有最后一次机会，就咱不要留遗憾了。<笑>有什么就是当面就说清楚了。现有
3: 可能，在我现在看了<笑><是>一切都有可能。就这个片子是是关于如果的一部电影
0: 。我个人看啊，就是呃，你和听友都是亚洲思维、东方思维啊。那、呃、英回去看就是纽约思维，那么纽约思维一切可皆有可能。而且亚瑟和他的关系也很清楚，他我们没有那么相爱，就是孤单的两个人是个伴儿。刚刚嗯、那么这就是说，我说这个电影要讲的什么东西，就是之前说了，哪有海誓山盟？你连自己都不知道是谁啊，所以我们又觉得，哎呀，结婚了或者是相恋了，就会想那只是你的一部分，连自己都没有搞清楚，你哪有那么纯的爱？<咳>所谓的爱，也就是一个依恋罢了。啊，对早年那个遗憾的一种依依恋啊，当然更说的就是早年对父母的那种依恋。那么那个东西呢，我们要长大知道我们有这部分，那么我们要知道当下我们要做什么，这就是所谓的真正成人是爱自己和谁结婚都一样。那你说到太难
2: 了，嗯，是是挺难的。那你觉得他带亚瑟回去，他他带未婚夫回去见见另外一个男人？啊，甚至都不好说是初恋，整青梅青梅竹马，他们说了嘛，什么 child childhood sweet， 你见然吃青梅竹马，他这个那英心里面有没有一些心理的动机呢？你觉得？说到底，你还是说有他，他有心理动机吗？对
0: ，一定有啊，啥心理动机？你觉得？他他早年那个小孩他都觉得确认他会娶她，哪哪一个人不会想这个东西啊？多希望亚瑟和海生是一个人啊！我我不我我,我不理不理解。这我们为什么要追求那个？总是这山望着那山高，因为没有一个人是完美的，因为早年的父母是不完美的，就我们都在找理想的异性父母，因为你有这个遗憾，所以说你会看到，你看不到那个好的地方
2: 。哎，那你说，呃，他有没有可能对这趟旅程，比如说他如果他见到海生，他有没有什么期望？还是说他没有期望
0: ，他只是想让这个事情发生而已？好的。他可能是内心有一部分幻觉在里头，哎，万一海生发展的又很好，又很爱他，那么他就可以和亚瑟分手，说不定有
1: 个还来得及。嗯、对啊
0: ，其实他是很开放的态度了
1: ，而且他是相对比较自我的嘛，就是都是对我自己有好处的这样，我有什么损失呢、啊？对啊，我没损失啊，对吧？我,
0: 我很理解那英的这种选择，嗯、这这就是有主见思维
1: 。就是，哎，两个男人，哪个爱我，嗯、哪个合适就哪个。对，亚
0: 瑟也很说了嘛。对，我没有理由生气、啊。嗯，但是我如果我们带入，因为我只我只
2: 能我不能带入亚瑟啊，我只能带入一个东方男性，我带入海盛、啊，我就会觉得生气啊。当然啊，他就是不见就这,这不我这成备胎了吗？我这我我冤不冤？啊？
0: 对对对
2: ，我我这是亚洲人思维，对。然后我呃我说回我自己啊，我我的我就会想，如果我是海海盛，我就会想，你当年不来找我，你后面就不需要带另外一个人找我，因为结束了，嗯，我也没有什么波澜，就是结束了嘛。这是我的思维。但是我带入海盛，我想了想，哎呦，真的是不可思议啊！这个海盛带，如果海盛是、呃、当海盛没答应啊，但是我觉得海盛心里是想答应的。我有一种小小的幻觉，就是我觉得海因为什么呢？因为那英提出这个要求了。还生没
0: 有自信
1: 。海生不知道他要干嘛。嗯、你想，他俩的关系里面，就是说，呃，那英永远是强势的，以及娜英我想抛弃你就抛弃你，我想走就走，不让你联系你就不联系。还生永远就是听话的那一个，被动的那一个。但这个时候，他不知道那英回来是要干嘛。嗯、他如果 get 到了，啊，可能我还能有一点机会或者怎么样，他可能也会出现。但他一定是以为，呃，以那英的个性，这就是板上钉钉了呀。他又做了选择了，他还让我去看啥？就他不知道。
2: OK， 我抛出一个同一个问题的另外一面，就很有趣啊。海生为什么可以为了中国为了工作来上海，但不能二十四岁的时候为了为了追求自己的爱情，为了追去去去纽约？但是他三十六岁的时候可以去，这是为啥？三十六岁了，人家都结了婚了，爱情、家庭啊，都是比较稳定嘛。至少你再去，因为我是不会去的，就结束了嘛。我担心吧，可能。不甘心，你当年二十四岁，你不甘心去哪儿了呢？二十四岁你多不甘心啊！你二十岁你去杀到哪儿？这是我说我了，好了，我我二十岁我肯定去。就在我看来，二十四岁的时候就是什么上海啊，什么纽约啊，没有二选一。在我看来，我先去纽约，然后再去上海，或者我先去上海去
3: 纽约。现在现在是这样，就,就是我觉得要首先排除这个现实因素，因为他电影当中他是呃展现了，就是他明确说了，我一年半之后是可以去的。从现实条件不不存在，我就是不去。不存在对就一年半我是可以去的，我是可以去的。对，对所以就是这个才是个问题，这是才是我的疑惑。对，就你当年是可
2: 以去的，然后后面就发生了那些事大家会说啊、呃，这有原因，绿卡、啊，然后寂寞孤单寂寞，同住一个那个。OK， 你说了好多，我我认可。但是当年你明确知道你对他的感受，但是你不去做，你后面这个感受到来的很真实。然后最主要是这后面的和亚瑟的感受我就不说了。最主要是你后面要带着亚瑟结婚之前去见海胜，在我看来，哦，还是挺残忍的啊。但是，这是我站在海胜，然后我又站在海胜，你当年你二十四岁，你不去纽约，你三十六岁人家结婚，挺好的了。当然，清者自清，我可以朋友拜访，但他不是嘛，他说了，我去旅游，我去旅游七天，跟他朋友说的。海胜说了，我去旅游。他没
1: 跟着女生说对吧？三十六的时候，嗯、对对他都兄弟说他，所以说、啊
2: 、他不是那种清者自清去的，他不是这样的。那么他就是有有一个很深的隐藏的原因。我不知道海生自己知不知道，我第一遍时候我是不知道的。那你二十四岁的时候你不去，你不去纽约，你选择了上海，但你在三十六岁人家结婚之后你再去，在我看来，哎呦，我,我要是亚瑟，我害怕。所以我问他有，所以所以我就会在我老婆回来说，问他有吸引力吗？这男任何一个男人都会问这种问题啊！你这时候来干嘛呀？大哥，你早干嘛去了？你谈恋爱，你谈他有啥用啊？
1: 就是因为就是因为36岁去啥用也没有，所以他可以去了。二十四岁如果去了，<笑><好>就就是我选择了跟你共度一生，<好>选择放弃我原来的国家，从一个东亚的这种性格到一个那种很不适合我性格的地方。中国不一样，中国还是亚洲嘛，还差不多。是
3: 他的恐惧，
1: 我觉得是他的自卑及恐惧，所以他后来见到娜英以后。反复的说，你看，你还真的是适合，你就是适合出国的人。他为什么会这么说？因为他觉得自己不适合出国，他才会觉得对方很适合出国。看到的是自己没有的那一部分嘛。所以我觉得他三十六岁去还是很懦弱，只是比小时候可能稍微大方一点点了。他不需要做什么选择
2: 了。大家会有另外一种说法啊，说二十四岁的时候，两人都呃是注重工作的。不注重爱情，
1: 个人发展
2: 。哎，个人注重个人发展，不确定。那个时候，我的我的重心是我要成家立业，我要有自己的收入，我才能后面的才能说后面的事情。呃，这个我理解。就二十四岁的时候，大家可能有些人会选择，不是每个人都像我这样选，会选择一张机票过去的。大家要选择去学中文，然后会想很多啊，会想很多。我但是那么我的疑惑依然有，我不是刚才说嘛，就是在我看来就很简单啊，纽约和上海它不是二选一，在我这儿。他就是我先去上海，我先去搞搞搞搞中文，搞工作。我哪怕有一一个周末两天的时间，我第一个周我就可以从上海飞纽约。在我这儿，他不是一个二选一的。这俩人这么聪明，他不应该不知道这个事儿。然后我这是我的疑惑啊，
1: 就是你,你要选择一种，的，是一种文化和后面的人生啊，这个差别是很大的。中国只不过是个工作，工作人他他不是还是回了韩国吗？对吧？他还是在韩国
2: 。我是说,我是说去纽约，在我这儿看来。当时是我的，这是我的观点啊，不代表这就是非要是海生他们两人，在在我我只是提供一个思路嘛，我可以去纽约，但你不去，这在我这儿就有疑惑
3: 。你看、嗯嗯，我我觉得这个事情就牵扯到你做选择的时候，你是在当下还是不在当下？当你不在当下的时候，你你看的都是。恐惧和忧虑，我之后就像玲姐说的，我要我要去想我之后怎么办，对,啊、对吧？我这个我我是不是要搬到那儿去啊？我连
1: 个英语都不会，我
3: 英语都不行，<笑>那我怎么办啊？我找不到工作呀、啊，什么？三
2: 十六岁的英语行了吗
1: ？但是但,但是我想说的是<笑>可想而知当年嘛。<笑>但我
3: 想说的是，就是如果是在当下的话，可以不用想这些，就是可以不用想这些。你问问自己，你想去吗？我要去啊，好，买机票，去了再说。<笑>它是完全不一样的感觉，就是很多事情是，我们经常在聊这个事儿嘛，就是我们很多时候是被过去发生的事还没有发生的事情困扰着，就是这些东西，它有一些是现实层层面存在的，有一些是我们要让它存在的，但是其实如果我们选择当下的话，其实他们都可以不存在，就是它属于就是以后发生的事情，我可以先不管，当然这就是说我我从我自己代入的话。就是如果这个人，就像玲姐说的，就是开头说的，如果我就是喜欢，我现在也经常有很多人来问我说，就是想进入影视行业，我喜欢电影，我就问你有多喜欢，就一个道理，就是没有一件事情是让你会觉得如意或者舒服的，你要付出
2: 代价。原来你都是这么回答听友提问的，我也学会了。我都跟人聊一个多小时，我下次我也问他一句话结束，你有多喜欢？<笑>我学会了。OK OK <笑>。
1: 这就是说，每个人的差异、个体差异是非常之巨大，而且就是他俩当时那么个疗法也没有聊出个啥来，也不是说就是男女朋友，甚至那也可能以退为进试了试，这男生一生也没敢吭，那其实就是大家的性格把都摆在这儿了吗？就是不行嘛，文化上也有差异，性格上也有差异。彼此之间，他俩我觉得更像一种像量子纠缠。比如说，过了十几年，你还想我，那么我也就还想起你。之间这种纠缠是很深的，所以他们后面谈论的姻缘是很深的。<缘>但他俩的姻缘就这么浅，他俩就是这么个姻缘，到不了就是睡到一张床的份儿上
0: 。这个姻缘也是要那个要不到的一个很好的搭档吧。其实海生后头也讲了，他说你为什么不结婚？啊？他说我还没有那个条件结婚。
1: 对、嗯、他三十六还是这么想。对
0: ，其实他是没有勇气的，包括他最后上纽约，<对>他也就是玩玩而已，
1: 对，顺便碰碰运气。对对、哎、对，
0: 对,对,对
3: ,对他一开始说，就是他是到后面他们三个人坐在那儿的时候，他才跟那个那英说，我来了这儿才开始有一些想法，就见到你之后，我才开始想啊，如果当初怎么怎么样，如果当初怎么,怎么样，说明他在来之前他没有想过这事儿
1: ，隐约想了，不
0: 敢去旅游一下。他没有很强的目标是要和那英怎么样，他可能就是碰碰运气，正好也是上纽约，因为有条件了嘛， 3 6岁可能经济各方面条件都有了，而且就跟你说，他为什么到中国？中国简单啊，是啊，韩国人上中国是觉得哎呀下乡了啊，上纽约去就不一样了，他是有压力的，他是典型的，说实的话就是两个人格的一个问题，当然也不代表那英有多强。那英呢是那种好胜的人，其实这个我我更觉得哈、啊，就是说，那英难道在韩国就不幸福了吗？<笑>这才是重点。他到纽约幸福了吗他、嗯
2: ？他里面有一个很经典的就是很重要的一个台词，就是那海胜说：“十二岁时候我们都是小孩子，二十四岁的时候我们以为是成年人，但实际上还是小孩子。现在我们三十六了，我们已经是成人了。”呃，也就是说，十二岁的时候，他们没法左右，因为他父母要要走嘛，这是个硬性条件。但但是刚才于果老师他提了一个就是、特别好的一个观点，就是十八岁之后你成人之后，一旦就是你有独立思考，因为你经济独立了嘛，你有些自自自己选择权的时候，那英是否考虑过他回首尔是否可以安安稳稳的生活和工作？
0: 哎、呃，这个可能那英从来没想过。对，其实说实的话哈，嗯、就是说那英的个性，他只能朝上走。
1: 而且上去了之后回不来了不
0: ，对，他是不能安分，对他来说那就是第二名
2: 了，嗯，第二名他就哭了
1: ，是，
4: 嗯
1: ，而且基本上在那个年代出国的人很难再回来，因为当时看到的是巨大的差别，那是二十四年前，对吧？我们的就是两千年前后的时候，那美国肯定是要领先我们这个亚洲的，不知道多少年
2: ，嗯，那他们俩就是这这那英和海生他们两个人有没有？匹配的模式在里面，嗯、呃，余光老师，你可以说一说你你的想法
0: ，就是要要不到吗？<笑>嗯，呃，不管是十二年还是二十四年还是三十六年，都在体验那个要不到啊，但是呢，最后好像有一点点不想再重复了，四十八可能不用再见了。
2: 嗯，对我也是，<笑>我也是有这种感觉。就回头见，就是不用再见了
0: 。哎,哎，对对，那个回头见说的、
2: 哎、特别有意思
0: 。对对，对嗯、其实可能都多多少少知道了一点自己的定位了，不代表海生的那种活法就不好。我们做节目嘛，可能大家都觉得，你看人家上高枝儿了，那么上了那个地方，你要到了你要的那个东西了吗？那英依然是痛苦的啊，忙碌的，很多在纽约打拼的人都是这样过的。啊，真正成就了有几个？你耐得住这个寂寞吗？啊，你准备好了要这样的生活吗？如果你真准备好了这样的生活 ，OK， 没问题。那么这是他内在有一个内容，但是这个电影上他没有讲那英后悔，对这一点很清楚。嗯
2: ，对，他对至少对于自己的工作的目标，他是比较清清楚的
0: 对，其实他里头有一点点想要一个完美的丈夫的那个需要
2: 。嗯，啊、你刚才说他带亚瑟回去也确实，我自己想想好像有这种感觉啊，就是
0: 就如果这两人、嗯、有一个更好的，他可以取代他
2: 啊，他可以取代他。那最完美的就是这两人可能捏合捏合啊
1: ，或者还有一点点就是说，我们就三个人一起吧。我也我那个也也有，我那个就是青梅竹马的那种情谊也有，我自己的那个生活也有也。不妨
2: 碍，但是我看到一个结果，就
1: 是他回去之后
2: ，他没有连见都没见到海生，这是实实在在发生的。海生到了纽约之后，三十六岁到了纽约之后，也是实实在在见到了人家成婚，反正求人得人嘛，你要啥？你看你，你不去你也应该知道就是这么回事儿。然后大家最后还是去了，去了还是得不到。于果老师，你觉得这是为啥呢？就是这里面是什么道理？
0: 这海生是长大了一些的。早年是生理上、经济上都没有力量支撑他，怎么人怎么有钱了，有哎开始有有一些那个胆儿开始大一点了，那么他也准备好了去纽约，没有什么结果，但是呢，他内在有一个小孩儿，也是抱着一丝丝的幻想吧。那么他去了以后，他也对这个那英有更深的理解。人那英连她丈夫都带去了嘛，那英的那种西方的思维就是很 real。啊，就是他和东方亚洲人含蓄的那个东西是有区别的。那么亚洲人呢，他更讲究，哎呀，好像爱面子啊，讲那个很隐晦的东西。欧洲人他就直截了当啊，这一点是有区别的啊。当然，他们那些西方人他可能也羡慕中国人，哎，觉得哎呀，这个好有魅力啊，很神秘啊。所以说，这个东西没有好坏之分，重要的是你要知道，你这两方面都可以拥有。我觉得是这个才是最重要的。你到纽约，你就可以保持纽约的那种开放、勇敢。那你到韩国，你在韩国，你依然可以让自得其乐。啊，再一个，做一个，我相信海生也会给他一个很幸福的，因为他小的时候都那么护着他嘛
1: 。但这个海生吧，也真的太拧巴了。就是他三三十六岁，跟前女友好了那么多年，分手是因为觉得没钱给他买个大房子什么的
0: 。没准备好结婚。
1: <笑>嗯，就说我我我有什么能力给他一个好的生活？然后那个女生就说啊，你非要非要买个大房子才能幸福吗？吗、哎？我有一
2: 种就是后面的我的我得思考啊，嗯、还是我没和女朋友成婚，是不是因为心里面还记着那英
1: ？也没那么爱这个女友。就
0: 刚才你说的渣男，嗯啊，所谓渣男渣女都是恐婚者。他没有么就这么简单，他没有那个能力担担<笑>任,单任就我我之前说的结婚的责任，不为结婚所谈的恋爱全是耍流氓。哈哈，<笑><笑>就是就是渣男嘛，嗯，那人家为了什么和你谈恋爱？但是他没有那个力量真正走入婚姻
1: 。倒不是说一定要说结婚是渣男，就是说得承担点责任，就是我要拿出我的这部分苦，苦苦乐与共，甘苦与共的跟你
0: 。所以他能找一个什么样的呢？就是没有什么追求的，很信任他，很崇拜他的。啊，那种现在中国很多的这样婚姻嘛，所以说一旦女生强，就会矛盾出来，就和富士儿一
4: 样。
2: 其实那英她带海生去看了自由女神像嘛，结果发现，哎，她从来没和丈夫一起。呃，我就觉得这里面还是有一点，好像有点私心。就表面上看，只是一个偶然发生的事情，我们平时生活没注意这个细节。但是后来我看第二遍的时候，我就觉得其中有一点私心，不带他没有带亚瑟去看自由女神像，而去带这个海盛看了自由女神
1: 像。因为亚瑟是个就是有点像个当地人嘛，虽然是个犹太人，可能不会想到，比如说带青岛人去小麦岛，可能会带个外地人去，是不是也有点这种？
0: 呃，但是亚瑟的点是什么？你为什么没给我创造？有点吃醋，啊、呃，其实不在于看什么，这个女生她想去看，随时就可以看，就那一刻她是有一点点感觉，你对海生比我好一点，<笑>嗯、就是我我提这个问题是
2: ，那<笑>英是怎么想的？就那英她知不知道自己是怎么想的？这个我觉得，那英也很简单嘛
0: ，来个乡下老头留个啥？<笑>总得要看个<笑>看个站桥吧
1: ，就那种。OK OK, okay。Okay. <笑>要不你来看啥呢 ？OK
2: 。然后再就是海盛说，我喜欢的是那个会选择离开的那英啊，这就是很经典一段台词啊。即便那时我只有十二岁，我爱我爱过他。我第一次看到这时候，我是有些感动的啊、嗯。即便我十二岁，我也知道，我清楚的知道我爱过他
3: 。就,呃、就是你爱的那个人，就是是你爱的那个人，跟跟那英。没关系，对，反
2: 正他说了，他说我十二岁我爱过他，也就是说那个时候他们没有挑明关系，二十四岁都没有挑明关系是吧？对吧？但是他已经十二岁，他都知道我爱过你，呃、然后我在我在想，呃，还不是就是又回到这个最初的问题了？你既然知道十二岁你就爱他，你二十四岁，反正就是你争取争取嘛，想办法自
1: 己配不上嘛，就是爱的是一个自己够不着的东西，就是我说他这
0: 是你们的遗憾，对。这就是我第二遍在带的、嗯、你的为什么？对，就是第
2: 二第二次我在带着一些别的东西看的时候，我就没有这些疑惑了。
0: 对，但是我相信海生回去有可能结婚
2: ，死心了。哎，对，
1: 知道自己是谁
0: 了。对，他最后，
2: 他最后，呃，我也是觉得最后那个结局就是海
0: 生、啊，他是
2: 在他好像找到了答案，所以我是我最后穿剧情，我说他是仿佛彷徨，也仿佛有了答案。我的心目中是他是有了答案，是因为我我我我有答案。我替海生有了答案、
1: 嗯。其实是的，嗯，因为这个女生其实后来给她的回应，两个人其实聊的都挺深的了，嗯，而且是当着人家老公的面儿，是完全无视了人家。其实她能听懂，<笑>镜头里都不存在她老公你觉得
2: 亚瑟能听懂？听
3: 懂
1: 对。我觉得能听懂一大部分吧，嗯。他他韩语练的很好啊
3: ，而且就是我这个片子里面，其实我最喜欢的一段情节，也是让我觉得，嗯，就是、这个电影的，嗯，特别精华的部分吧。他当天晚上，他他俩夫妻在床上那段对话，嗯，那段对话就是让我觉得，那,那两那那段对话就让我想起《莫奥本海默》里面就是这个呃、啊、皮尤跟跟跟那个奥本海默两个人赤身裸体的那个感觉一样，是两个彼此坦诚的人在去聊这个事情，就是互相是都非常坦诚的，呃，很真实的去聊了彼此的想法。
1: 我当时看这段的时候吧，就比如说作为已婚十几年的人，我都想，哎，十几年还会跟比如说伴侣聊这种这种问题？我当时甚至想，哎，这这导演结没结过婚？这导演是不是一小孩啊？就是有有点这种
3: 。但我我当时觉得，就是他安排的那个地方，其实会让我去想说，那他们两个是不是因为海胜的到来，才迎来了这样一个时刻？就是之前其实他们可能同床共枕了这么多年，其实并没有他们彼此的那个连接，并没有到那个程度，到达那个程度，而是海盛的到来可以说是一个催化剂，让这个场景实现了。就是两个人真正就是不光是身体上的袒露了，就精神上也袒露了。反而是我是觉得可能导演设计这个情节在这儿是出于这样一个感感觉，所以为什么？最后，那英可以在她丈夫的怀里哭，她得到了那个东西了。就是在这这么多年，她丈夫都不知道她原来是爱哭鬼，怎么怎么样。那个她之前为什么她对呃海胜有遗憾，是因为海胜给过她这种安全感，是他的那个袒露是更深入的东西，在海胜面前是他可以足够袒露的。那他以为这个东西哦是爱，或者是某一些他的需要的这个部分，他发现哦原来不是。因为海生是特殊的，不是因为说这个只有这个人能够给我这个东西
1: 。一个是我很认同你说的，还有我是觉得。哦，原来最爱我的人一直都在我身边。就是说我我跟海胜讨论这个姻缘，我们就是这么情深缘浅，情都不深，也就是都很浅。那么我更深的这个人一直在我身边，我还拥有他，我可以随时拥抱他。就是有一点点遗憾，也可能有一点喜极而泣，也有一点说我我现在知道我自己是是什么样的，我后面还有很好的生活，都可能五五味杂陈都有
2: 。其实我相信缘分，但是我感觉那段他们俩。就是谈论缘分的是那段话题，让我感觉有一点，就是把他俩没有在一起的的原因归结到了缘分上。就是这点，我是有些思考的，因为我觉得我首先我相信缘分啊，最后没有缘就是没有缘。但是如果呃，如果是如果我我说我，如果是我的代入的话，呃，我会争取，争取如果最后争取不来，他就是缘分
1: 。他俩都争取了。怎么争取的？他带他那个回去，跟他又联系，这就是争取。他十二年后给他到处脸书上找他，这就是争取。两个人都争取过了，这就是他的争取。对，他
0: 里头点了这个姻缘，嗯<对>啊，其实这也是这个电影比较高级的地方。嗯啊，就是我之前讲的那个故事，嗯、就是有人让他他来了以后埋尸体，把他衣服放上了，那个姻缘有深有浅啊。啊，其实这个他和海生就是这样的姻缘，啊，他和亚瑟就是这样的姻缘。其实这个电影，我觉得啊，就是导演他是参透了人生的一些东西，所以他才展示这么一个东西。那么让我们在这里面得到一些启示。你的疑问从哪而来？你为什么不接受？有什么不可以接受的？这就是现实，就是很 real 的一个故事。玩暧昧游戏，其实这里头我倒感觉那英这个人比这两个男人都成熟一些，更勇感一些。其实他也没有避讳亚瑟。这整个的过程当中，他都在真实的表达他想要的东西，但是他最后看到了一个东西，那么他就知道了不可能两者兼得。嗯嗯
2: ，所以最后是哭的。对。那么他把亚瑟拉进到自己的关系里面来，其实在我看来，他是把亚瑟拉到了他和海生之间的关系。就是在他没看明白这个事之前，他带着亚瑟回去，他其实是让亚瑟来配合他去。完成他和海盛之间的那个模式的关系，这是我的
0: 我后面的看法。其实，呃，为什么会那耶会选择亚瑟？亚瑟一定有接他的东西。对，有有接的适合他。对对。其实亚瑟也说了嘛，那句话我觉得非常纽约。嗯，我没有权利生气。
2: 对对，我有什么资格生气？对啊，其实这个东西就很正常
0: 。你可以选我，你也可以随时离开我。对，这是你的权利。对对对，你们俩青梅竹马，他又
2: 为了你费了这么多关，啊、我有什么资格生气？我也很喜欢这句话。啊、我如果赶不上他，我就是败者。嗯、对对对，没错没错，嗯、这句话确实很纽约、
4: 嗯
1: 。而且任何关系都是三角关系，就是三角是最稳定的关系。比如说他和亚瑟之间是这个，他告诉你，哎，我有一个小时候的爱慕者，怎么怎么样？我们依然是一个稳定的三角，那个爱慕者是需要存在的，不是。不是这个这个男的，也是别的男的，反正是需要存在的。有的时候这样才会证明个这个关系更稳固。
0: 嗯，其实他就把暧昧名化了。我也觉得这个电影可取的一面就是说，我们要知道我们需要这个暧昧啊，但是呢，你要清楚你要为这个暧昧负责，不是不可以玩暧昧。他
1: 他们的边界感都蛮好的，还有就是说把真实的自己展现在自己。亲密的人前面，那我拉来这个，就像又像前女男友有什么也不适的人，就是这就是我的一部分，我展现在你前面。这个的确，娜英是很有勇气的，她老公愿意来也很有勇气，包括这个韩国这个男的愿意去，我觉得也是对她自己的一个巨大的挑战。她本来不是这么个人的、
2: 嗯，你知道吗？就是在我后面看，我有种感受，就是这个男的去。我我我还是啊，我一开始看有一些也是有疑惑，但是后面呢，我尝试带着一些别的视角啊，就是我身上以前没有没没太发现的，只能说但是我觉得是没有的，带着另外的视角去看，我感觉，呃，亚瑟，二十四岁和三十六岁是在不停的去反复了那个要要要不到的那个感受，他内在的一个比较深的一个驱动的，就是二十四岁的时候他要也要,要不到。啊、呃，对海胜，我说错了啊，二二十四岁，海胜对，药药不到，然后呢，到了三十六岁呢，嗯、他去看，用一自让自己死心，亲自去看到了，找到那个答案。嗯，然后、啊、那个时候，我觉得他是这个人是有一些成长的，就是说他，哎，他他终他,他说嘛，我终于明白了，我之前我就是喜欢那个药药不到的那英
1: ，这是一方面，<你>还有一方面，我觉得他就是释然了，嗯，他就是证明了我。就是不行，我就是不不如你这个亚瑟更适合他。哎，你就是那个更适合出国的人。那么这个事儿画句号了。就是
2: 我带入了这样的亚瑟之后，我发现好像狼鹰也在和亚瑟玩差不多的游戏。那我我想到了，就是二十四岁你不没呃你没有去首尔巴拉巴拉，有很多的现实的客观的原因。然后三十六岁巴拉巴拉就是现实客观原因都满足。呃，而二十四岁之后，你现实客观原因满足了。但是我看到的是，你带了这个呃要结婚的未婚夫去见海胜，这个对海胜来说其实是那英可以勇敢有主见 ，OK， 了这些这些是那英的事。我是说这么做对海胜好像也有点就是伤害吧，有些残忍啊，有些残忍。但是在我看来，他要的就就是那英，他最后要的那个结果没错，就是海胜不会见他，他要的就是海胜不会。他得不到海是就是
1: 他再证明一次，你就是怂。我最后一次证明一次嘛
2: ？我说的，我说我说的不是这感受，我说的是、嗯、他要的，他要的是我就是得不到海盛。嗯
1: 、我即便
2: ，而且我还拉来了一个临时演员，我就更得不到了。我了一个这么好的给我里卡的这个，
4: 嗯
2: 、然后你，你海盛不配得到我。我用这件事情让自己感受到我得不到海盛的这种感觉。嗯、这是我后面在看的，嗯、我的一个感受我。我觉得哦，深层次里面好像是有一点这
0: 种感觉，这就叫姻缘吗？对，我觉得你你这个理解是对的，嗯啊，其实呃，我们我说了嘛，就是那个要要不到，是内在那个小孩要重演他。就我们每个人都有内在的这个小孩，那么是不是这个我要要不到占了主导啊？如果要占了主导，你就完蛋了，但是呢，不代表我是成人，我就不可以玩要要不到。就是她这个要要不到，她可以去玩儿，她也能承担后果。她很明显的带着丈夫去找她，啊，那你不找我，我也知道你。如果能找我，你早来了，啊，所以我再一次印证一下，哎，你就是要不到，那我回去好好过日子。对我就死心了嘛。对对。对对对对
1: 他跟这个36岁的这个海生去找他是一模一样的，是嗯、是样的就是都把这个事儿画个句号他
0: 早早的去把这件事情做了，做了。但这
1: 个男的拖的时间更长，更长因为这个男的更喜欢他一些。对对对
2: 这个男的小孩的部分更更更多一些嗯,嗯。然后因为他他穿的就是那个，当然韩国男人都喜欢背双肩包啊。但是我发现在那个公园里面，那就是一个小男孩他甚至在池塘的水里面去整自己的发型的时候，他还左右看了看。看看那英到没到，或者看看别人有没有注意到自己。嗯、背了个双肩包，典型的。他
1: 说他是典型的这个 Korean， Korean， o n 嗯,嗯，对
2: 。然后再就是，咱们最后可以聊一下这个关于亚瑟这个人。嗯，我我觉得这个人是一个合格的父亲，<笑><笑><笑>未未来会是一个合格的父亲。嗯，就这个人有自己那个里面，吃醋里面啊。他是不是很有吸引力啊？然后在酒吧旁边也是有时候闷闷不乐呀，啊、嗯，但是他知道。我可以选择让他们俩见面，而且我,我觉得我后来才明白，哎，这方法还挺聪明的。你如果不允许的话，人家偷着见；你在场，<笑>你在场的话是吧？人家明着见，那么人家还能聊什么？人家正儿、就是、八经聊，人家放松放松的聊。你越不让人见，那么就是人家就有可能是吧？人家也偷着见了
0: 。对，其实呃，为什么很多人不能讲明着见呢？他要玩那个游戏，要那个受伤，你来欺骗我。<笑>啊，因为他亚瑟，人就欧洲人嘛，他可能没有这个游戏，游就是游，我输了我就输了呗，所以说这一点我觉得是对我们有启发的啊。为什么我们做不到亚瑟呢？就是因为我们还有很多的胆怯在里面。嗯
2: 嗯，对。哎呀，这个反正就就听有，去各自去回回去消化一下啊、嗯。因为亚瑟这个，我个人是比较推崇的啊、嗯。我我觉得我是没什么没啥没啥问题。
1: 嗯，他其实是因为他俩的关系就是很好，嗯，对吧？他们这么多年拉着手到处，还有天天就是我爱你，你爱我的，就是如果是他俩的关系非常不好，就不会出现这个三人行这一幕了。嗯，因为他俩就是的确是又亲密，然后彼此信任的
2: 。呃，因为我喜欢亚瑟，我喜欢他哪儿？嗯，就是我并不是说简单的说，就是他这个呃允许他呃青梅竹马见面，我喜欢的是他也会问说这个他是不是有吸引力。嗯
1: 就很坦诚吗？啊、呃
2: ，对他也会就是在人家男男人第一次来自己家的时候，他会有那个尴尬，啊、呃，他也会在听到自己的老婆和这个男男人热聊的时候，和和这个小时候的玩伴热聊的时候，他也会有一些不愉悦，嗯，甚至他原知道原来我缺席了他爱哭鬼的那么多年，我不知道我没有去过自由女神像，在知道这么多之后，他依然愿意在门口等着这个女人。这是我看到的最棒的一幕，就是我觉得有血有肉吧，啊，就是他也有自己的那个那个小的部分，但是他有那个大的部分
1: 。他你看啊，他们俩见的第一面就是聊的就是姻缘，等于是就像两个外国人在那聊一个东方的东西一样。就是他俩的缘分首先是很深的，这个缘分可能就是有各种的解读，就是他俩的个性也很合适，然后那个时间点各方面都很合适。这么多年过去了，两个人还这么亲密，他俩互相是非常确定。彼此的唯一不确定的就是，哎，这老婆说梦话说的是韩语，那这男的干了什么呢？去学了韩语，就是他也愿意改变，或者说他也愿意去更了解他，以打出自己的这个疑虑，那就是他的一个一个很良性的一个就是相处的模式。嗯
0: ，最后就
2: 他这个男婴哭，大家是怎么看呢？他这个哭是不是一种释放？有个老师可以说一下
0: 。对，其实呃，这个哭就是替这个十二岁的他哭吗？<笑>就是我终于让我有机会啊，让那个小女孩的那个遗憾表达出来。那么哭完了以后，她才会有力量，真真正,正正知道她现在就要这样做。啊，我我倒感觉那个哭是挺有力量的，因为她也信任的亚瑟可以允许她哭。啊，那一刻呢，她不用再期待的那个海参给她。啊，亚瑟呢又恰恰在这个时候给了她很多的允许。对。
2: 对，就那一刻，亚瑟接棒了海生的肩膀。对啊，可以，这个可以让这个女人在我的肩膀上哭了
1: 。或者是说，她那一刻她的幻觉就已经到头了嘛？就这个事情真的画了一个句号了，嗯、那就哭一哭。然后就是里面就是所有的都包含你们所有说的都有
0: 。呃，其实现实当中，我也给听友提示，不是你身边的亚瑟没有办法接受你哭。是你没有准备好，在他面前哭，哭嗯
2: 、自己没没没没准备
0: 好对。对对对对，好、嗯啊，我相信你要哭的时候，每个人都可以接住你。嗯
2: ，夕阳，你要是二十四岁，你去纽约吗
3: ？去。哎呦，哎哈真的是我带入的是这个人，就是我真的非常非常喜欢他，就是我就是，我因为我是个恋爱脑，我就是能做出来这个事儿，我我是不会在乎，我不会在乎后面的事情。就是后面的事情可能到了那，比如说这个事儿已经呃实现了，我可能会开始担心，开始这个焦虑的东西会出来。但是这个这个事情我不会犹豫，我甚至觉得就是这个部分可能呃也是我有一些关系的问题。就是我其实，在这种状态下，我是非极度感性的，我不会考虑这个事儿，就是我就会这样。翔说的好，他说到了感性，这
1: 就是每个人的需要嘛，是啊，爱对你是最大的需要，但是对海胜不是，
0: 对对，当是知道就
2: 是我去是感性，我非常需要这个这个东西，其实和我不去是感性都
0: 就一样，对对，其实翔这个挺好，我说一句，我就 OK， 呃，其实说实的话啊，现在是听友当中，可能就感觉哎海胜为什么没去？海盛没去，那英为什么
2: 没去？哎，对
0: ，没有为什么，嗯，就那一刻就是他，啊，去不代表更好。不去也不代表不好，就是那一刻你没法复制。你去不去都是在呈现你的需要，但是我们可能现实当中就是，哎呀，他去了就好了，去了未必是个好事他去了就好了，就是我们的遗憾。其实，对，其实去了可能会发生争执，就没有后头这一段了
1: ，啥也没有了、啊。哎、啊，对对、嗯，他俩都是知道的，我觉得
0: 。行，如果你二十四岁去了之后发生
2: 了争执，你三十六岁还去吗
1: ？去啊。就是我我的
3: 前提，我的前提，咱俩这不一样。<笑>我的前提就是，这个人就是
1: 那么重要，对，非常非常重要，比一切都重要，比一切都重要。二
2: 十四岁我，我我我们俩做出的决定是一样的。但是我们现在，我们俩现在不二十四岁，二十四岁就不好说。但是现在，以我们俩现在状态，但我三十，我二十六岁如果去了没没结果，我三十六岁就没我这个事
1: 。我觉得<我>你们俩都是会去的人
3: 。三十六岁我就不会去了，我,我反而我觉得三十六岁去的可能性更大一些，嗯、因为我考虑到现实的层面。可能二十四岁我没有这个经济能力，但是三十六岁我肯定去啊，考虑都不考虑。二十四岁如果我没有
2: 经济能力，我可以借钱，他他这不是我借口我啊。对，我就我就我就三十六岁，我腰缠万贯，我我我不去，你也别来，因为早结束了，嗯、这是。
1: 他这个吧，他俩就是不是说去不去的问题，是要不要移民的问题。摆在海生面前的是，如果去了，等于是我也被迫要移民了，我都没有这个能力。我我,我
3: ,我不会想的那个，我不会想那些。
1: 我相信那个那个韩国男人，他是可能就是这么想的。就
3: 是因为我觉得还什么事情都没有发生呢。对，这跟我就是做其他选择的出发点是一样的，就这个道理是一样的。就是你有多喜欢这个事儿，你真的非常非常喜欢这个事的时候，你你就可以承担，就是对那些东西，我愿意
1: 付出这个代价。看你值不值得我付
3: 出了，对，就是就是说白了，就是你你你你其实也在心里面已经盘算过了，
1: 对我要，我,要我值得，我
3: 觉得值得，那就去，没有什么，就是你后面的事，后面一件一件解决，说不定确实去了这趟一趟什么也没有，然后也不值得就回来了，但说不定也。到时候你去了之后，发现你们就是要在一起，就
2: 是你不去，你怎么知道有没有移民这档事儿呢？这个事儿还没发生呢。就是这么说吧，大家会说，你一旦去了成了，你还要移民。在在我看来，一旦成了，成了太好了，成了再说，成了太好了。因为一旦成了，在我这儿，反正后面不管发生什么事儿，它不会是我和这个女孩嗯爱情的一个阻隔，我会想办法。
1: 但这真的就是个体差异，很多人都会像海生这样。啊、这我觉得大部分人还是会像海生这样
2: 。大家就会说你不现实，那我就承认我不现实，我是浪漫主义，嗯、但我会这么做。我,做我觉得我一
3: 去做，我觉得这个东西就是有没有到没到你的点上？就
1: 是你不要的是不要这个嘛，你要的是别的
3: 。你如果不要这个，对一万个理由
1: 都不重要。呃、对，
3: 嗯，就是他就是不重要，你就那你就别想了，就是他就是不重要。就是为什么人说姻缘这个事儿，我现在想就是说，就不管是一一个关系也好，一个事情也好，它能够发生，它能够顺利，它一定是大家都是非常想要这个东西的，那这些事儿就会变成顺利。就是这些事儿都会想办法让它，就是促成这个事儿能够成功或
1: 。或者这么说吧，只有你真心渴望的东西才会实现。有些你以为你想要的是这个，你潜意识里不想要，这个事儿就成不了。哪怕你奔着这个事儿去了。去考上无数次试你也过不了，但你真正想要的事这事儿一定会发生、嗯。这听起
3: 来像玄学，但其实不是。不
1: 是不是，这是科学它、就是
3: 。它就是一个非常现实的层面的东西。所谓吸引力法则吗？对、嗯，就是我们很多时候我们的思绪，就是所谓的我们像说做事情专注的这个这个点。嗯、什么叫专注？就是你根本不考不会考虑那些就是已经过去的事和没发生的事情。嗯、你的你的点就在此时此刻。就在这一秒，嗯、对，甚至连下一秒都没有，是就是这一秒。是的，所以你在那个时候，你根本就没功夫去想那些乱七八糟的。因
1: 为这是你真想要的，就是你所谓的天命。<对>所以这就是当当人什么事不成的时候，一定要相信老天就是让你不成。你不成呢，说明
3: 你不要这个，你不要，不想要这个、嗯
1: 。对，或者时候没到，或者你不想要。对，或者是就是
3: 你还没到要可以就是做这个事情的、嗯、那个。当下
1: ，所以我我更理解那英最后的这个哭，就是跟这一部分她搞明白了，的的确确我选了我最想要的东西，放弃了没那么喜欢的，很、嗯、很完满
2: 。你是说没那么喜欢的生活，还是没那么喜欢的，还是都
1: 是韩国的生活以及海盛都不是他真心喜欢
2: 的？但,但我有一个我有一个想法啊，嗯、呃，就是到最后了，呃，确实是海盛没那么喜欢的，但是在最后之前，就是他遇到海盛之前的那过往的三十五年里面，还有
1: 个念想吗
2: ？我认为，嗯，那英是对
3: 海生是非常非常喜欢的，嗯、从
2: 来没有减弱过。是这样
3: 的，我因为我觉得这中间还包含了他自己的不确定
1: 。他喜欢的未必是这个人，可能就是说故土有一个那么安全的人，这种温暖舒适的感受。他不定喜欢的是海生这个人
3: 。因为我觉得，嗯，怎么说呢？就是如果单从关系上来讲，就是关系是需要结束的。就说他如果结束了是需要结束的，就大家能不能听明白？之前都没有正儿八
1: 经结束。对，就是说
3: 人是有情节在的，就是未完成的情节在的，就是这个事儿。他们十二岁，你可以看成就是十二岁是整个一个童年的一个浓缩。他们最后是没有告别的，嗯、就是最后就是海胜叫他再见，然后就是两人不清不楚。嗯、他同样的这个方式，他在最后的时候又拍了一遍，就同样的调度。然后包括就是海胜，他展示两个海胜就是坐着车回去的那个镜头嘛。一个是他他们两个约会完了，然后海胜同样的机位、同样的调度拍的，就是他为什么搞这个，就是因为当年这个事儿没完呢
1: 。包括二十四岁的时候，这个女生想回去做个完结，男生躲避了，也还是没完
3: 。二十四岁的时候彻彻底底没完，因为女生说咱先暂时不联系，然后他说暂时不联系，前面的话是你一年半，我一年。然后一年半，一年一年，结果变成了十二年。十二年之后，一个人结婚了，一个人有女朋友了。所有的事儿就是他没有一个落地，就是那个靴子一直悬在这儿，所以他不可能这个东西还没有放下，不代表他有多喜欢这个人，只是没有完成。对这个这个事儿他没有完成，他这个情节一直揪在这儿。他海胜可以说给他一个机会吧，就是说把这个事完成了。所以你看，她为什么最后可以拥抱她的丈夫，然后在她丈夫怀里哭泣？她觉得那个东西在之前是属于海胜的，这个事儿没有完，她没有办法，就是再去把这个东西给到完整的给另一个人。对，但是那一时刻她可以了，就是她完整了，她的那个部分结束了，她完整了，她可以了，就是这样一种感觉
1: 。而且就是他们最后聊的，就是哎，如果我们。姻缘不是这样的，我们可以这样，可以那样，那样怎么怎么样？我觉得就是他俩的极限了，他俩之间能表达爱意的极限了。其实两个人都挺满足的
3: 。在这在此之前，他只是没法确定这个事情，就没有落地，连个喜欢,喜欢都没有
1: 正八经说过，对，更别说别的了
3: 。为什么人需要很多时候需要一个仪式？就不管是呃，你说婚姻，就是结婚典礼也好，还是葬礼也好，他需要一个仪式去正式的去。告诉你哦，这个事情是这样的，人就是他有各种各样的情节，他需要去完成它。就如果没有这个东西，我会觉得哦是不完整的，或者说我是没有答案的。就是我们太需要这个东西了，哦、太需要那个确定的东西了
1: 。就是、所以这就是好玩的地方，就是时间到了自然就有了，没来之前就是没有
3: 。是,是，这就是所谓的姻缘的那个部分吧，命里面的东西。嗯，呃，我是在这两个。
2: 呃，就是海生和南烟身上，就是看到了，就我看到了，要而不得，就是两个人一直，我看到的是要而不得的这个模式在两个人之间纠缠，每一次都是要而不得，就是最最就是把要而不得拉到了以时，就我们东方以十二年为一个单位嘛，为一个轮回嘛，啊，十二、二十四、三十六，十二的时候，他不明确说嘛，十二的时候，在我看来，他那个台词写的真好，十二的时候要而不得，我们是小孩子，我们没法左右父母决定的。三十六岁的时候，呃，二十四岁的时候，我们要而不得。我们那时候依然小孩子，三十六岁了，我们现在是成年人。那个时候我就想，是啊，三十六岁了，经济也有了，家庭也有了，你们是成年人，可以自由选择了。他们的结局我也很喜欢，就是他们知道了。呃，我看到的就是那个海胜说的那句话，出租车的最后的告别，那个是我拍，我觉得拍的非常非常好的。就出租车来了后那么突然，两人两分钟一句话没说。那么突然，最后海生问了一句说：“就是如果说有是姻缘上一世，啊、呃，就是那我们现在就处于上一世，那么下一世是不是就在一起了？”然后我那英说：“我不知道。”然后海生说：“我也不知道。”回头见。我第二遍看到这个时候，我的感受就是：如果你们两个现在处于上一世，你们真的是没法好好活这一世。你们就现在就处在这一世，没有上一世、下一世，你们先把这一世过好。就是不去想我上一世或者我们未来下一世没有没有那么多，就是你们先想想这一世把自己的问题解决好，也就是当下，你把这一世搞好了，下一世自然而然就会该发生发生什么，不留遗憾，这一世先不留遗憾。所以说最后那英说了个我不知道，然后海胜说。我也不知道，我觉得那个我也不知道特别好。我在我看来，我也我也不知道，代表的就是我知道了
1: ，我接受了。对，明明我知道
2: ，我接受了，嗯，不重要了，所以我也不知道。所以后面就是回头见，在我看来，反而就是一个
1: 再见了，再见了，了
2: 对、嗯、我们再见了，没准会不期而遇，但是我不会再再主动过来去去见面。
1: 真放下了这
2: 次，对，就放手了，放手自己。所以我说最后在在那个出出租车里面和十二岁的那个出租车的和那个车窗的那个。剧情对应的，我觉得呼应的特别好。就这个小男孩呃，有些地方、啊、好像想明白了，去探寻下一段感情、新的生活，啊，这也投射我的一部分啊。在这个模式里面，在这个我要那英，然后要不到，怎么要要，怎么要也要不到，然后我有好多的现实理由，但是你就看了结果二十四集，他就是要不到。那最后那英要带男朋友来，他就更害怕了，更要不到。到了三十六岁，我非要去亲一眼见一眼，我要要不到，要啥得啥。他就是见到了所有的要不到。我在我看来，那英想要海生也要不到，就是他甚至拉来了当时的那英，甚至拉来了亚瑟，去给海生看，说你也得不到我，因为我现在有有未婚夫了。然后用这，我刚不刚才说了嘛，用这个用这件事情来让自己得不到海生的爱。整个二十四岁在做这个，三十六岁之后他也看到了，哦，原来就是这样，就是我认定了，原来亚瑟是更好的人，我突然明白了亚瑟是更好的人，我终于可以哭出来了。那最后我们是不是在？我们现在这一世是不是在上一世不重要？因为我们现在就在当下，我们现在能做的就是不留在在这一世不留遗憾
1: 。他们在这一世已经把上一世过完了，我当时看的感觉就是说，哎，说不定我们这就是下一世的前世。就等于我在这世跟另外一个人觉得把我们上一世的事情演完了一遍，结束了，画了句好了，那不就成了上一世了吗？人和人的关系一旦结束了，就成为了上一世。我过往人生中所有的关系都是这样。比如说我们之间缘分未尽，就一定会有一段纠缠的关系。那这个关系结束了，这个人我再也见不着了。会非常奇怪的是，偶遇都不会有了，就是等于跟他已经是前世了吗
2: ？对对对。当时大家看到那英哭的那场戏，大家的感受是什么？大家可以聊一下感受。我觉得用感受作为这期节目的结尾吧。我当时就觉得释放，然后我想，哦，原来可能那英的身上的某一部分，我不是没有，就是那个要要得得不到的那个东西，我不是没有，也可能我没有，也可能我有，只是比较微弱。这个部分可能是我也有，只是比较少。那个他哭的那个部分，也可能是我的一个压抑的释放。呃，和这个得不到的这种感觉是没有关系的，但是那那那时刻，我更多的感受其实我共情的是因为亚瑟这个人，就那刻我是我是有一个释放的，那英的哭和亚瑟的那个那个拥抱对我来说都是有释放的
1: 。其实就是我觉得就是呃见仁见智，就是每个人投射自己的情感。那如果比如说我是这个女生，我十二岁就背井离乡。就是从韩国到了美国，我对自己的身份可能一直是也处于一个不被这个社会完全的接受，我自己又又不接受，就是个半吊子的状态。那么现在来自我故乡的一个曾经那么呃，就是我们彼此都喜欢的人来跟我把我自己给好像变完整了。我发现了，我还真的就是要离开那个地方，才是真正的我自己。那我已经做到了。然后跟她之间的缘分也尽了，这个时候我哭一哭，就是每个人都是来成就我，让我找到我真正的自己，变得更完整。那我现在还有一个丈夫，有这么温暖的怀抱，怀抱为什么不呢？可能
3: 像、嗯、你看到那儿有共情吗？老师说，我共情的点不在那儿，那在哪儿呢？就是其实是在呃，有两个情节吧，一个是刚才我提过，就是她跟她丈夫在。那天晚上在床上在聊的那一段，嗯、呃，其实
2: 我听说北美上映的时候，夏天上映的时候，嗯、你说的就是这个同床共枕的这段深入探讨，这个对聊是在电影院里面是有很多的哭泣的声音，小声哭泣的声音的，嗯、然后就是到了结尾，很多人就哭成一片啊。嗯,嗯，你说的那个地方是对的，就是结尾，结尾也哭成一片，但是在床上的这段也是大家有哭泣的声
3: 音的。第二个点是他们。就是他送海胜走，然后两个人在就那个出租车来了之后，然后海胜又叫住了这个南英，然后他就说：“如果我们这现在是前世，那也就代表着我们现世应该是已经很不错的关系了，对吧？”他就问他说：“那你觉得我们是什么关系？”然后南英说：“我也不知道。”那一刻，我好像心里边有一些有一些东西也被释怀了。你可以去想啊。哦我我就是那一时刻，我为什么会觉得那个那个时刻也被触动了？是因为我会想说，哦，我也可以这样去想。我们现在现在没有对，我们现在没有在一起是，是因为我们是前世，我们的姻缘在就是在下一世，它在到来。
1: 会啊，对，啊、就是会啊。其实
3: 是，就是是我当时看到那个地方，是我是被这个东西，就
1: 是这个遗憾将来是会被修复的。的虽然它没有到来，但是既然这生有这么深的羁绊，又没有一个结果，那么下意识的的确确，就是如果这个量子纠缠是真的的话，它真的会发生的，真的会有一个就是说，呃，修复或者是一个进阶。对
3: 我们，我们经常想要的是那个来世的东西。但是也可能也会不会可能我们现在在做的是前世的事情，就是这个是让我觉得，嗯、呃，就是为什么是两那个情节会触动我
1: ？不是说你在做什么事情，而是你怎么定义你在做的事情？就是你定义了我跟这个人结束了，是啊、就是我们的，就像在前世一样，是因为你对未来是有期待的，你对这个人还是有眷恋的。你要这个人毫不就像我一样，我对那些没有任何的，完了就完了，这个、人就再也不用不用出现了。结了，什么下一世根本没有关系了，是，是就是你你还是没有完成这个，<对>一旦完成了，这个就可能不一样了
2: 。是,是，在我看来，每一世都是这一世。当然啊，你就其实就是在这一世里面，嗯、未来这一世里面，你的那个有缘分的人，有姻缘的人，他在等着你啊
1: ，或者是说跟你一起来，就是说做这个试题的人，通过这个议题的人在等着你，但是就是嗯、呃、下一世顶多就是会和这是不一样。一定是不一样。我就是一直以来对轮回都是这个想法，就是，就是孩子在选择父母之前，他是知道他下意识要经历什么，他要经历的就是我之前若干世没有经历过的东西。那我就选了这个剧本，所以我们这一世所有的体验都是我们之前想体验没体验完成，就是未完成的东西，我们这一世来完成它。如果还完成不了，那么下意识再继续轮回，直到把这个议题过了，别的议题也过了。可能才会就是说精神才会很自由。嗯
2: 、所以说不管我们在上一世还是在下一世，都我觉得都不影响我们好好过完这都是
1: 我们在体验我们真正想曾经未体验的、未完成的东西，所以你就是来了什么你就接着，因为一定是你某一世想要的或者
4: 还需要成就是经历的。OK， 差不多吧。Time, walk me to the corner. Our steps will always rhyme. You know my love goes with you, as your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.